0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班的第一章的第四节。那在课堂开始之前呢，一样稍微分享一下最近有趣的一些新闻好了。那最近呢有发生了一件离岸风电业界的一个非常大的消息，那就是在上礼拜五，也就是三月三十一号这一天呢。呃，沃旭能源的大张化西南西北风场呢，通过了最终投资决议啊、哦，这是一个非常大的消息啊，那也是非常振奋人心的。但那或许呢，你可能还不知道什么是，可能没听过，或者你不知道什么是最终投资决议。那或是呢，你会觉得说，呃，这个风场通过这个最最终投资决议，其实是一个理所当然的事情，不是本来就说好要盖风场了吗？那。其实呢，这个最终投资决议啊，它是一个非常非常重要的里程碑，就是在整个离岸封场的生命周期呢，它或许可以算是呃 ，one of the 最重要的转捩点之一啊，就是它是一个非常非常重要的里程碑。那今天呢，刚好课程中也会提到这一个呃，最终投资决议的一些细节，所以大家先稍安勿躁，听东尼老师娓娓道来喽。OK， 那。课程一开始呢，我们先来回顾一下，就是我们有提到说，蜂场呢就像是好比是一个咖啡厅嘛，就是一开始你要做一些快速的筛选。那在筛选之后呢，你选好了场址之后呢，那你就会进行更进一步的规划，也就是我们提到的第一棒、第二棒。第二棒呢，就是 project development， 也就是专栏开发的部分。那上次呢也有提到说，专案开发的时候有一个最主要的 milestone， 就是你要获得或呃赢得标案，也就是你要获得风场的独家的开发权。那为了得到这个风场的标案呢，你需要准备非常多的许可。那其中呢，上次有提到的，就是我们有呃许许多许许可呢，有一个其中一项呢就是。呃，环评的部分，还有系统冲击分析的部分，那这只是其中的两个非常大的项目。那其实我们还有非常非常多的学科，也需要在专项开发的时候呢，就需要呃备妥，才能进行投标的动作。那除此之外呢，呃，应该是说 P D 的阶段，其实就是投标的阶段，你需要准备好你的技术的考量，你的资金成本的考量，那你要有初步的一些规划规划，那你要去做那些。环评之前呢，你也需要做一定程度的限刊，也就是 site investigation。那你要确保说这些都没问题，这些计划都没问题之后呢，你需要去进行呃风险的控管，你要去确认说有哪些风险。那再来呢，你要在确认你的成本之后，你要计算出你的收入，也就是你要找到你的买家，可能是政府，可能是。呃 ，TSMC 可能是某个企业，那他会跟你来买电，会用一个一定额度的价格之后呢，会签一个可能是十年、二十年的长约，那确保说你的收入是稳定的。那之后呢，你才可以计算出你的 IRR， 也就是你的投资报酬率。那有了这个商业模型之后呢，下一步是什么？也就是这时候呢，你就会拿给你的金主，也就是你的老板，可能是集团董事长啊，银行的。银行的集团啊之类的，你就要提给他们说哦，我们现在有一个非常好的一个方案啊 ，proposal 放在他们桌上，然后说请核准，呃，请发钱给我们，让我们可以去做下一个阶段的动作。那一直直到这个点之前呢 ，PDMD 的阶段呢、啊，其实专案公司它是没有非常多钱的。那怎么说他们是没有很多钱呢？意思就是说，诶、欸。要需要先了解到离岸风电这个产业的基本架构。那离岸风电产业它的模式呢，基本上它是一个非常高的资本支出的一个特殊的产业。那资本支出叫做 capital expenditure， 就是 capex， 简称 capex。那什么叫做 capex？ 什么叫资本支出？意思就是说你呃，白话文啊，白话文就是说你购入。呃，你为了购入你的资产，所以你花了一大笔非持续性的一个支出，那这个叫做 CapEx。那举东尼老师最最在意的这个咖啡厅来来当个例子好了。呃，咖啡厅里面呢，咖啡机、冰箱、冷气、桌椅、装潢这些，就是一次性的大笔的呃，期初的一个支出，就叫做 CapEx。那如果你是持续性的为了运维，呃，运转呃，为了营运你的你的咖啡厅，而是呃产生的支出，例如说咖啡豆啊，每个月的水电瓦斯啊这些，那就叫做运维支出，叫做 operation expenditure， 也就是 all exp。那离岸风电呢，就是 capex 很高的一个产业。那咖啡厅呢，假设说咖啡厅呃，例如说它月一开始的时候，我们花200万，然后做一个起初期的一个 capex。的投资，也就是我买了很多的呃冰箱啊、座椅啊、装潢之类的，我花了200万。那月营业额呢？之后之后营运开始之后呢，我每个月会赚5万块，然后支出是1万块，意思就是说我净收入是4万。那意思就是说呢，这我为了达成摊掉这个期初期的 Capex 200万的话，我就是花50个月，也就是花大概花4年多，我可以把这个初期的 Capex 给摊掉。那一个咖啡厅，假设我可以经营二十年好了，那意思就是说，在后面的这十六年，我主要的支出就是这个这个每个月的 operation 的支出，也就是 opex 的支出。意思就是说，换句话说，经营一个咖啡厅，它的营运成本是高于它的资呃 capex 它的资本支出的。那风场呢？离岸风场它是一个蛮特别，它是一个相反的状态，就是说它的资本支出它非常的高。那所谓的风场的资本支出呢，通常都包含了，就是说风机、水下基础、海缆、陆上变电站、海上变电站，所有这些设备看得到、摸得到设备，他们的制造、他的运输、他的吊装、他的测试，这些全部通通都围在 Capex 里面。那一个风场它的一整个成本来讲呢，通常会数百到数千亿不等。那呃，其中的可能大概七八成左右吧，通通都会归在 Capex 里面。意思就是说，起初的规划跟后面后期的运维的成本来讲呢，可能总共加起来只占了十几、二十或二十几趴。所以意思就是说，呃，离岸风场的资的 Capex 是非常非常高的。那这时候呢，假设你是一个老板，好了，那。呃，有一群人，他做了几个月的这个研究啊，然后做一些模拟计算呢，然后他给了一个商业模型给你，然后就说，哎，这个 a r 是可以非常赞的一个投资机会，然后呢，请你从口袋里面掏出八百亿出来，然后，然后出来投资这样子，那这是一个非常大的压力嘛，就是你一个人就要决定一个八百亿的,的投资行为，那是否就是这一千下去，可能就是二十年的一个决定了，所以这是一个。非常非常大的决策，那所以呢，通常这个老板就会找哦，那不然我找个什么营运长啊、策略长啊，或什么财务长，通通进来，大家一起开会，然后让大家就是集思广益，这样子来来做一个重大的决策。那所以呢，意思就是说，就是通常这个这个决策、投资的这个决定啊。通常不是一个人决定，而且通常会花非常非常久的时间，因为这是一个非常非常大笔的投资嘛。你不可能就是随随便便就砸像什么投花八百块之类的，或是八百万之类的，你是砸个八百亿的东西。所以呢，就是除了呢你的口袋要够深，你的胆识要够大，那你的眼光要够远，你的 IRR 要够好之外的，你也要有一些全球性的考量。什么意思呢？就是说。你说你的 IR 很好，你这群人，你们做台湾的案子，然后你跟我建议说，哎、欸，这个台湾的这个 IR 非常的好。可是呢，日本也跟我说他很好，啊，韩国也说很好，啊，啊什么越南也说很好。那这样子我，我该听谁？我该我我总是不能全部一起投资嘛，所以我一定是挑比较好的那几个。那可是同时呢，就是也我也要考虑到，的就是说还有先后顺序的意思啊，就是就是说我如果今年都投了，我这几个都投了。那要是明年美国有一个更好的出来，那我怎么办？那我就没钱投了。那又是，或是呢？就是说我为了等明年的，那我今年就这些按长都不投，然后我等到明年就发现通膨超严重，然后我整个钱都贬下去了，那我连未来的丰场都买不起。那这就是很大的财务上的风险。所以意思就是说，呃，要做一个投资决议来讲的话，它其实是要考量的点是非常非常多的，除了。你要可以是赚钱，你要是长期赚钱的，你的风险是可控的。同时，你要思考你的资产的配置，就是你哪里要放多少钱，那你未来的规划，你全球的布局，这些都是需要考量的。所以，意思就是说，要做一个投资决议，其实是非常非常困难的。OK， 那为什么呃叫做最终投资决议呢？最终投资决议叫做英文叫做 Final Investment Decision， 叫做叫简称呢，叫做 FID。那要做这个 FID 呢，它为什么叫做 final？ 那的原因就是说，就是在初期啊，在在 market development， 在市场开发或者在专项开发的时候呢，你是一笔一笔钱丢进去的，意思就是说，你养了一群人，那他们去做模拟、去做分析、去做系统冲击，然后去做一些环境评估、影响之类的，然后你算，你去一群人去做出了这个商业模型出来，去计算出来，然后去去量化这个风险。那这些都是需要花钱的，可是这是相对上，像我们刚刚讲，它相对其实只花了一个小部分的钱。那呃，这个少部分的钱花下去了，它其实就像是丢到水沟里一样，它就是没了。那没了之后呢，你其实是有，就是董事会啊，公司它其实是有可以喊咖，或是呃，它甚至取消掉这个蜂场，为了我去拿这笔钱去投资另外一个更好的蜂场，都是有可能的。所以意思就是说，在最终投资决议还没有过之前，其实封场是有可能暂停或甚至取消的。再说一次哦、喔，就是非常重要，就是在最终投资决议之前，其实封场是有可能不见的。所以不管你说多大的公司，在什么样的时机点，早就已经布局了，然后已经取得什么样许可，跟政府承诺，然后那个押金都压了，它还是可以取消掉的，因为它有可能就是说啊，反正我认赔这个五趴十趴的钱。我把这另外的钱拿去,拿去砸另外一个更有开发效益的风场，那这是有可能的。那 FID 呢？就是最终投资决议一过，意思就是说，这个案子呢就像变了新的女友，那她就是一去不回头，她就是像像火车一样，她就是再也不回来了，就是她就是必须要完成，就是这样子。所以最终投资决议是一个非常非常重大的决定。那这一次啊，在呃，沃旭的大张化西南二街还有西北风场，这个九百每兆、九百二十每兆瓦的风场，它是全台湾最大的一个风场。那它要过 FID 是非常非常不容易的。怎么讲呢？就是东尼老师啊，从2017年加入之后，就开始一直在忙这個大张化东南、西南，还有西南西北这个风场。那这几个风场呢，就是呃，我们从2017年开始 P D 阶段，然后2018年得标，一直到。现在2023年，我们才正式通过 FID， 所以这有点类似说，就是你看着你的那个小孩，然后你一路把他养大，然后终于养大成人，他就要进入下一个阶段的那个那个成就感，还有那个莫名的感动。所以就是诶、欸，不知道大家可不可以有这种感受啦？对， a n y、anyway, w a y 就是过了 FID 之后呢，那那是什么呢？那就会进入所谓的执行阶段，也就是 execution 的阶段。那 execution 呢？它会包含就是呃，主要就是最大的就是三个，就是 EPC。那 EPC 呢，统称为叫做 e 呃 engineering procurement 跟 construction， 也就是所谓的设计、采购跟施工。那设计、采购、施工阶段呢，它就是呃，它除了钱是最大的，它的人也是最多的，它需要动用到呃非常非常多的人。那在 PD 阶段呢，你可能就是动个。数十人到数百人不等，可在 EPC 阶段呢，通常会都是破千人以上的一个非常大的量体，所以就是它是一个，而且甚至它可以是一个全球性的动员。什么意思呢？意思就是说，你有可能是买丹麦的风机，买呃瑞士的电力设备，然后你买韩国的电缆，然后你在越南组装，然后你找台湾的技师跟日本的一个技术顾问，那。这些人在越南组装好之后呢，东西会运到台中港来放置，这样子。所以这是一个非常大的 exercise， 它会有非常多的人，还有钱，还有物流在里面。那也就是为什么这两年因为疫情的影响呢，造成非常非常多的离岸风场的开发，通通都受到非常重大的影呃的 delay。那主要呢，也就是因为人飞不进来，物品进来清关需要非常额外多的时间。那人员进来呢，进出他都需要做一些一些管制嘛，所以这就是你的你的安装的人员进不来，你的技师进不来，你的规划的人员进不来，那你无法监工，或者你只能做一些线上的做一些呃监工的动作这样子。所以呃，在这几年的封场在在施作上呢都是非常非常大的挑战，所以这就是为什么说哎、欸，其实这几年呢、啊，大家封场 delay 是。是情有可原的，它其实是一个非常呃，算是不可抗力的一个影响所造成的啦。那当然，有些人 delay 的多，有些人 delay 的少，那当然就是看各凭本事嘛。那但是呢，不论如何，这几年来要开发离安风场是非常非常困难的。那 EPC 阶段呢，又有什么重点？什么样的人适合进来参与 EPC 阶段呢？什么样的人格，还有需要怎么样的人力呢？基本上 E P C 是什么都需要的，它是非常非常专精的。那它是呃，相较于 P D M D 的阶段呢，它其实就是需要比较呃，像例如说在刚刚之前我们有提到说，假设在 M D 的阶段，你可能会有呃五种风机三个并网点。那它在 P D 的阶段，你可能就是一个风机一个并网点。那可是，在 E P C 阶段呢，你可能就要说，我确定这一个风机。在这个时间点是可采，这是,是已经采购的，并且它这个形式是是怎么样的形式？它软体是怎么样的软体？那它的保护机制是怎么样？那它的电缆是怎么样的绕？那呃 ，EPC 的的特质是这样，就是你是在一个被规范下的一个框架，然后去把它做出来。那呃， 2 0 0万，就是你在做出来的期间，一定会发生问题，一定会发现一些狗屁招招、莫名其妙问题。例如说，你可能开挖挖到一半，就是哎、欸，啊，怎么有一个什么什么呃铁达尼号那时候的沉船的一个遗迹？那你就不能绕，你就那当初怎么呃塞设备，怎么可能会怎么会没没有没有发现到这个这个遗迹存在呢？所以这时候你就只好当机立断的去做一些应变措施。也就是你就是你总不可能说哦，我逢场遇到一个一机，所以我盖不下去，所以我不盖了，不可能。所以你就是 OK， 那我遇到这个问题，我想办法把它解决掉，我就是绕一个弯，然后把它绕过去之类的。那意思就是说 ，EPC 阶段它其实能动的东西不太多，那但是它会要把这个能呃在已知在一堆已知的条件下，然后有一堆莫名其妙的问题，然后在已知的条件下把它完成在。以框定好的这个成本之下呢，把它解决掉，那这就是所谓的如期如质完工。那 EPC 阶段又会遇到什么样的其他的问题呢？那除了海缆以外呢，各种狗屁叨糟什么都有，你可以想象到的、想象不,不到的，通常都有可能发生。就是你可能莫名其妙，忽然呃渔民跟你说好的补赔呃补偿金，然后然后他们忽然又开始抗议起来。那或是呢？呃，忽然找到一种新的鸟类，然后造成一个新的一个影响，啊、呃，可能造成说哦，政府说、哦、这个鸟类廊道必须要重新考量。那或是呢？你的电压、你的频率、你的,你的电力品质都已经量测好了，然后就放并上去之后，发现哎，隔壁的风场造成我们的影响是怎么样？那造成我们的扰动？那这些事情都有可能会发生，所以要举例。来说明会遇到什么样的困难，其实是非常、非非常有困难的，因为基本上什么样的事情都有可能会发生。那呃，比较特别的就是像，例如说什么打桩打到不见啊，或是什么疫情的这种大型的影响，或是船只叫不到之类的，这些都是非常大的影响。那呃，初期可能会没有没有思考到这样的风险，那没有有没在专案。执行的时候呢，障碍执行前都会有抓了一笔的，算是紧急预备金。那这些 budget 用完之前，呃，就就是应该说这些 budget 都是为了要 cover 这些莫名其妙的事情。那在这笔钱用完之前呢，我们必须要把这个风场给盖起来。那至于各个设备的介绍呢，例如说风机啊、水下基础啊、海缆啊这些，那我们呢都会在未来的第二章的时候。一一的进行细节的讨论。OK， 那今天的课程就到这里喽。那今天主要是在讲关于 EPC 阶段以及最终投资决议 FID 的一些心路历程。那如果你有任何问题的话呢，也欢迎透过东尼能源小教室的 Instagram 或是 AFB 的 Messenger 来跟东尼老师联络。那或是呢，你可以透过 Apple Podcast 的五星评论来分享给其他更多的听众。好喽，那我们今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。